0: RCF
1: Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble, École de Management
2: Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de RCF qui porte le nom prometteur de, et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique. Cette émission est préparée et réalisée en partenariat avec la chaire Paix économique de Grenoble École Management, dirigée par Dominique Steyler. Cette émission est une émission de rencontre qui va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités qui vont nous donner leur vision du sujet, nous exposer leurs arguments, nous raconter leurs expériences puis dans une seconde partie, nous vous proposons une table ronde. Autour de cette table ronde, nous retrouverons nos invités et des participants qui ont écouté les invités dans la première partie. Ces participants vont interpeller nos invités à partir de leur vécu quotidien en lien avec le sujet. Et peut-être vous retrouverez-vous, chers auditeurs, dans les questions et les réactions de nos participants à la table ronde. Alors Dans l'émission d'aujourd'hui, la première d'une longue série, nous allons nous intéresser à l'entreprise dans une dimension toute particulière, l'entreprise au service du bien commun. L'entreprise au service du bien commun renvoie à la finalité de l'entreprise. À quoi peut bien servir une entreprise à part produire des biens et des services en vue de créer de la richesse financière Avez-vous déjà rencontré un PDG qui vous parle d'entreprise comme étant un lieu de création de valeur collaborative où la valeur générée par l'engagement de tous profite à l'ensemble de la communauté, des collaborateurs, des clients, des actionnaires, des partenaires et de la société civile en général. Avez-vous déjà rencontré un chercheur en école de commerce qui vous décrit une culture organisationnelle qui renforce ce que l'entreprise peut nous donner de plus beau, à savoir un réel accomplissement de chacun, une culture d'entreprise promotrice de sens et de paix sociale non, jamais Eh bien, RCF a rencontré un chercheur et un PDG qui tiennent ce discours et qui le mettent en acte. Alors, nous avons choisi de leur donner la parole et nous vous proposons de vous laisser questionner sur cette thématique de l'entreprise au service du bien commun. Mais comme nous sommes sur RCF, la notion de bien commun, ça nous donne envie d'évoquer la doctrine sociale de l'Église. Alors, quoi de plus naturel que d'avoir convié à nos échanges un théologien spécialiste de la doctrine sociale de l'Église alors je vous présente nos trois invités, le chercheur, le PDG et le théologien. Dominique Saylor, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes le chercheur, vous êtes docteur en management de l'université de Newcastle, ancien officier et pilote de chasse de l'aéronautique navale. Vous avez une approche opérationnelle et relationnelle à la fois pragmatique et humaniste. Vous pratiquez la méditation depuis plus de 20 ans. Vous avez été coach mental d'équipe olympique et aujourd'hui, vous accompagnez des managers et des dirigeants en France et à l'étranger. Dominique Steiler, au sein de Grenoble École Management, vous avez créé en 2012 la chaire de recherche Paix Économique, mindfulness et Bien-être au Travail, dans laquelle vous travaillez autour de la notion de paix économique. Tout à fait. Antoine Raymond, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes le PDG, euh, PDG de l'entreprise grenobloise à Raymond. Arremont est une société industrielle à dimension internationale créée en 1865 qui fabrique et propose des produits pour la fixation dans des domaines variés allant de l'automobile à la santé en passant par l'agriculture, les énergies renouvelables et vous êtes un des leaders mondiaux dans ce domaine. L'entreprise Aremon ce sont 7200 collaborateurs dans 25 pays. Antoine Raymond, vous êtes la cinquième génération d'entrepreneurs de la famille Raymond. Vous êtes né en 1962 et vous travaillez au sein de l'entreprise familiale depuis 1987 et depuis 1992 en tant que président directeur général. Et donc Père Benoît de Menou, bonjour.
3: Bonjour Marie-Claire.
2: Donc vous êtes le théologien, vous avez 40 ans, vous êtes curé depuis deux ans à la paroisse Saint-Thomas sur les communes de Saint-Martin-d'Air et de Gières en Isère. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé deux ans comme responsable de production dans une grande entreprise grenobloise dans le secteur de la microélectronique. puis vous vous êtes orienté, et c'est comme ça que vous le dites, orienté vers la mission pastorale paroissiale comme prêtre. Et vous avez donc repris des études et obtenu un master en doctrine sociale de l'église. Alors, avant de lancer nos échanges, un merci tout particulier à Antoine Raymond de nous accueillir dans son entreprise. En effet, nous réalisons cette émission qui se nomme, je vous le rappelle, Et si c'était mieux demain De la guerre à la paix économique dans les locaux grenoblois de Raymond, Courberia à Grenoble. Alors, tout d'abord, Dominique Steyler, Antoine Raymond, vous vous connaissez et la notion de paix économique n'est pas étrangère à votre rencontre. Antoine Raymond, vous nous racontez
4: En 2000. Euh... 2011, euh, nous étions euh, à la recherche d'un mode de leadership, de management, euh, adapté à, à un réseau collaboratif mondial. Donc euh, on avait commencé en 2010 par euh, établir des valeurs, valeurs communes, pour euh, rassembler 25 nationalités, 25 cultures différentes. Donc euh, on, a, on a décidé ensemble de nos, des valeurs qu'on voulait vivre les valeurs, c'est déjà une, une étape importante hein, pour euh, créer un état d'esprit euh, collaboratif, un, esprit, un état d'esprit euh, partagé, mais ça ne suffisait pas, donc je peux dire « je » parce que c'est moi qui ai eu cette démarche de chercher euh, dans la littérature un type de management adapté, c'est-à-dire pas un leadership euh, autocratique ou hiérarchique, de nature totalement hiérarchique, mais un leadership qui permette à la collaboration de de, de fleurir et qui permettent aux au talents, aux personnes euh, d'être des vrais acteurs du développement, du, de la vie de l'entreprise. Donc j'ai lu un certain nombre de, de choses. C'était n'était pas facile de, à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On voit de plus en plus de choses, heureusement, dans ce domaine. Mais à l'époque, ce n'était pas si évident. Et en lisant une revue de management qui, qui s'appelait parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui, l'Expansion le, Management Review, je suis tombé sur un article sur le Servant Leadership. Donc un article très intéressant qui expliquait que le Servant Leadership était, euh, était le mode de leadership qui était adapté euh, aux organisations du futur pour euh, prendre soin des gens, prendre soin des clients, avec un, un leadership très attentif, un leadership de soutien et un leadership exigeant aussi, un leadership éthique. Donc euh, j'ai vraiment été euh, touché par cet article euh, et en feuilletant la revue un peu plus loin je suis tombé sur un, un autre article parce que là, cette revue, elle était, elle est, le thème de la revue c'était le, le management de demain en quelque sorte et, ou les pratiques de management de demain et je suis tombé sur un article qui parlait d'un livre euh, un livre qui était euh, écrit sur le thème du stress le stress au travail et, et il y avait les auteurs de ce livre qui tiens c'est des grenoblois il y avait euh, notamment euh, Loïc Roche le, le directeur actuel de GEME et puis, il y avait un autre, une autre personne avec un nom à consonance anglo-saxonne. J'aurais pu trouver son nom. Et il y avait Dominique, euh, qui était citée deux fois dans l'article. Euh, l'article faisait aussi référence à un, à un autre livre de Dominique sur le, la gestion du stress euh, et les causes du stress. Euh, surtout, ce qui était intéressant, c'était les causes du stress. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, j ai, j ai, faut... ils sont à Grenoble, ils sont à côté de... De, du siège de Arémont, Courbéria, donc euh, je vais contacter Dominique Steller. Voilà. Donc j'ai appelé Dominique, qui, euh, à qui j'ai dit non, on a une démarche, on a un beau projet qui est d'impliquer les gens, euh, et puis renverser le, ce paradigme de toujours ce face enfin, management qui est millénaire, hein, de, de, des pyramides. <rire> voilà où il y a toujours, je dirais, un chef au sommet avec une, ensuite une cascade de, de délégations ou des délégations en cascade. Donc, j'ai parlé de ce projet à Dominique et, et je lui ai dit qu'aussi, j'avais je, je, lu dans l'article que le, la réduction du stress était promoteur de bien-être et, et de performance. C'est euh, gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'entreprise est, gagnant -gagnant, hein, est, est plus, plus performante, plus résiliente et avec un... Oui, un, un bien-être accru, enfin, ou en tout cas un, un sentiment au travail de plus léger, quoi, de plus, plus, et probablement il y a des, tel, tellement de conséquences d'engagement. Donc j'ai dit à Dominique que je souhaitais le rencontrer, euh, et on s'est vu très vite. Dominique a accepté de, de m'aider. Il n'avait pas le temps de vraiment mener un projet euh, important pour le compte de toute l'entreprise, mais il, par contre, il, il m'a proposé de, de m'accompagner, et ça, ça a été. Euh, Dominique a été d'une aide très 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 précieuse pour permettre ces transformations, qui sont toujours en cours d'ailleurs, hein, c'est du long terme, et c'est au cours de nos premières discussions, euh, au cours de l'année 2011, que Dominique a parlé de sa proposition de créer une chaire, euh, une chaire qui était à la fois... Euh, sur la mindfulness, la, la pleine conscience et la paix économique. Et moi, j'ai je, je, sauté sur l'occasion, bien entendu. Une des caractéristiques du service leadership, c'est aussi l'attention, la, l'attention dans l'instant présent. Donc, le, euh, être attentif aux autres, être attentif à ce qui se passe, être euh, attentif à, à tout le monde, quoi, aux, aux collègues, aux, aux clients, euh, etc. Donc, ça, ça m'intéressait énormément et je voyais dans, le, dans cette... Euh, Chair, la création de cette chaire, je voyais pour, pour nous, pour notre entreprise, une aide indirecte, parce qu'on ne bénéficie pas directement du travaux des, des travaux des chercheurs, bien entendu, mais une inspiration, une inspiration pour, pour l'avenir. Voilà.
2: Et alors, Dominique Steyler, vous en avez beaucoup, comme ça, des PDG qui, qui demandent à vous voir sur vos travaux
1: Beaucoup, il y en a. Beaucoup, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Ouais. Largement, c'est à mon, à mon sens. Alors c'est marrant d'entendre Antoine parce que comme on est à deux places différentes, on en a retenu des choses qui sont à la fois similaires et en même temps, c'est peut-être aussi à force de le raconter. Je, je, je suis en train de me demander des fois si je ne raconte pas des choses qui, étaient, qui, qui ont un peu bougé. Dans mon souvenir de cette rencontre-là, il y a pour moi deux éléments qui vont être vraiment déclencheurs de la création de la chaire. Le, le travail sur cette chaire, on y avait travaillé avec un collègue à partir de 2008-2009, au moment de la crise financière et de la médiatisation de la vague de suicide qui était en France à cette époque-là. Et un collègue qui revenait de 4 mois d'enseignement au Japon, où il avait rencontré des chercheurs qui travaillaient sur les pistes 10, donc les études de la paix, qui est un champ académique qu'on n'a pas en France, lui a commencé à me questionner sur mes sujets, qui oscillaient entre souffrance, bien-être, au travail et stress. Il a commencé à me questionner en me disant, ben, on a bien aujourd'hui tout ce qui correspondrait à la guerre économique parce qu'on a des symptômes, on a des comportements, des fois des comportements qu'on peut enseigner dans des écoles comme les nôtres, et on a des dommages collatéraux. Le suicide étant l'extrême du dommage collatéral sur la partie de la personne, mais euh, la rupture de lien social sur l'interpersonnel, les déplacements de population quand des gros sites industriels ferment, et une dégradation de la nature, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer dans une guerre réelle. D'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse pour ne pas l'oublier, il y a dix jours, quelqu'un a publié un post sur un réseau social et l'article de ce monsieur démarrait par euh, « on est bien en guerre économique et c'est une guerre qui ne tue pas », ce qui m'a mis rapidement en colère, parce que c'est bien une guerre qui tue comme, comme les autres guerres tuent. En tout cas, elle tue du vivant à tous les niveaux, mais des humains comme d'autres choses. Et donc dans cette première discussion, on a commencé à se dire « tiens, ben, s'il y a guerre économique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en face ?» Donc est apparu « paix économique ». On a cherché s'il y avait des choses sur paix économique, il n'y avait presque rien. Et on est dans une business school, on s'est dit ben, « il y a une niche, s'il y a presque rien ». Et dans la rencontre d'Antoine, euh, puisqu'elle va arriver un, un petit peu après ça, ce que moi j'en ai retenu en premier contact, c'était quelque chose qui me disait, alors je ne sais plus si c'était les mots d'Antoine ou si c'est comment j'ai traduit les mots d'Antoine, mais il y a quelque chose qui me disait, si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Les appels d'offres internationaux sont rudes, sont pas toujours très clean, même si ça s'appelle de l'intelligence économique, qui, qui est un mot qui me surprend à chaque fois, et à chaque fois que je parle d'intelligence économique, je dis que ça me surprend. Et la deuxième chose que j'ai entendue chez Antoine, c'était quelque chose qui disait « je suis convaincu de tout ça ». Antoine disait tout à l'heure qu'on est dans une période dans laquelle on en parlait peu, en fait, c'était encore sacrément tabou. Antoine me dit « je suis convaincu de tous ces sujets sur lesquels vous travaillez, mais quand j'en parle, moi, en tant que dirigeant, c'est sacrément compliqué, je me fais bousculer. » Les salariés sont tendus, les syndicats m'accusent ou me menacent ou me soupçonnent de quelque chose qui ne serait pas très clean. Mes managers me disent « on n'est pas là pour faire du social, mais on est là pour faire du business. » Et mes concurrents que je connais me disent « va pas là-dessus, on va être obligés de te suivre. » Voilà un peu les deux grands pôles que j'ai retenus, et de tout ça, on est sorti dans cette discussion, ben, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut construire Et comme à côté, comme nous on était en train de travailler sur cette idée de centre de recherche, et qu'on était complètement euh, en difficulté, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que pour une business school d'entendre des chercheurs qui disent, on aimerait faire un centre sur la paix, la pleine conscience, voir le sacré, j'ai jamais dit comme ça, mais c'était tout à fait derrière, on était en difficulté, et là j'ai trouvé un point d'ancrage qui était fort, puisqu'Antoine disait, aidez-nous, parce que si des chercheurs travaillent sur le sujet, on devient plus légitime à avancer. Ce qui m'a permis de lui répondre, ben aidez-nous. Parce que si des entrepreneurs nous disent qu'il y en a besoin, alors on sera plus légitime à le porter. Et il va se faire ce premier tissage de liens. en fait. On va avoir un support mutuel qui va nous permettre
2: d'exister. C'est impressionnant de vous entendre. En 2011, il n'existait presque rien sur le sujet. Ouais. Ça veut dire que le bien commun, ça n'existe pas dans l'histoire de l'entreprise, dans l'histoire du travail
4: Dans l'histoire de l'entreprise, le bien commun... C'est une notion relative, hein, parce qu'il y, y a eu des époques où le, le dirigeant, euh, je dirais, euh, pensait pour les autres à leur bien commun. Et aujourd'hui, la transformation, c'est que le bien commun vient d'échanges, d'un dialogue euh, avec euh, les collaborateurs de l'entreprise. Hein, et une écoute, une écoute mutuelle. Voilà. Il y a eu une époque où les, on disait les patrons chrétiens euh, créaient, des villes pour leurs collaborateurs et tout était calqué sur, un, sur le modèle qu'ils pensaient, eux, pour le bien de leurs collaborateurs. Voilà. Aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, on n'impose plus aux autres une vision unilatérale mais c'est un, une, une co-construction. Et la co-construction, fruit de la collaboration est d'une puissance euh, bien supérieure à, à imposer un modèle aux gens.
2: Père de Menou, euh, que dit l'Église sur le bien commun Parce que là, pour le coup, c'est une, une, une idée qui date bien avant 2011.
3: Alors, tout à fait. Moi, 2011, c'est l'année où j'ai commencé mon master en doctrine sociale de l'Église. Et quand on demandait au pape Saint-Jean XXIII, c'est quoi la doctrine sociale de l'Église Il répondait, c'est le secret le mieux gardé du Vatican. D'accord. Euh, au sens où euh, il voulait dire que c'est quelque chose qui est très mal connu, et, et justement qui est aujourd'hui de plus en plus développé. Moi, j'ai fait justement un master dans le domaine et en fait, il n'en existe que deux dans le monde. Donc, Moi, c'était à Rome et en fait, c'est quelque chose qui a besoin de se développer justement pour... Et donc, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église et le bien commun Alors, le bien commun est un grand principe et la doctrine sociale, c'est justement l'apport que fait l'Église catholique pour donner les grands principes à partir d'une vision de l'homme, une certaine vision donc qui vient de l'Évangile, qui permettent de construire une société la plus juste possible ce n'est pas l'Église qui est aux commandes pour construire l'Église, ce sont les entrepreneurs, ce sont les hommes politiques, même s'il y a des époques où les choses ont été mélangées ou unies, ça dépend comment on les voit. Donc, avec ces grands principes, eh bien, il les livre pour qu'ensemble, on puisse construire cette société ou ces entreprises. Alors, le bien commun, il est défini par l'Église catholique comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent, et ça c'est important, tant au groupe qu'à chacun, voilà, tant au groupe qu'à chacun, de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Donc ça, c'est une définition du Concile Vatican II, donc Gaudium et Spes, donc la constitution pastorale.
2: Donc là, on est en 1965, c'est ça À
3: peu près, voilà. C'est la fin du Concile. Et justement, le principe qui doit guider l'action sociale et politique, eh bien, c'est le bien commun. Alors, c'est à distinguer de l'intérêt général. L'intérêt général, en gros, pour le dire simplement, c'est l'intérêt du plus grand nombre, qui a, qui a sa valeur en soi. On essaye de sauvegarder le bien du plus grand nombre. Mais nous, de notre point de vue, ce n'est pas suffisant. Je pense que vous l'avez un peu évoqué dans vos manières de parler. C'est vraiment le bien de tous et de chacun. Alors, pour dire d'une manière simple, c'est un peu comme les mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Et vous avez euh, une définition accessible du bien commun. Alors, pour les chrétiens, le bien suprême, le bien commun, c'est C'est Dieu. Bravo. Merci. <rire> Voilà, tout à fait, c'est Dieu, et justement, pour nous, l'enjeu aussi, c'est de le rendre accessible à tous, c'est la mission de l'Église. C'est aussi, pour les hommes, eh bien, comment l'atteindre d'une manière concrète, C'est pas qu'il y ait du spirituel fumeux, c'est dans la vie concrète, dans l'engagement dans la société, alors l'entreprise, la cité, avec la vie politique, etc.
2: Et alors, ce bien commun, si c'est Dieu pour l'Église, pour un PDG d'entreprise, c'est quoi C'est la performance et l'épanouissement de chacun en même temps
4: oui, une entreprise, elle est quand même à la base matérialiste. Enfin, nous sommes une entreprise industrielle, donc on, on transforme la matière. On, on crée, je dirais, des objets de valeur ajoutée, en tout cas de valeur importante pour nos clients, en tout cas j'espère, pour, pour, euh, à partir de, de la matière, et la matière euh, organique, et aussi de l'imagination des gens, de, leur, de leurs idées donc beaucoup de matières grises aussi. Euh, dire, la, la propriété euh, intellectuelle est, est issue de beaucoup de matières grises et c'est aussi le fruit du travail collaboratif. L'entreprise, alors là je parle peut-être plus pour moi ou pour, euh, pour nous, moi je considère que c'est une machine, surtout avant tout, à tisser du lien social, à créer un état d'esprit vertueux. La seule chose que des concurrents dans la guerre économique ou les tensions économiques qu'on vit parfois, les choses que les concurrents ne peuvent pas copier du tout, c'est un état d'esprit, parce que c'est des, des milliards de paramètres qui se... Donc, euh, euh, moi, je crois beaucoup à l'état d'esprit et au, à la puissance. Une somme d'êtres humains fait beaucoup plus que euh, l'addition des capacités individuelles. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, ensemble, on, on fait des choses absolument incroyables, mais il faut des conditions. Donc, ces conditions, c'est un état d'esprit et c'est aussi, euh, à la base de tout ça, c'est la confiance. C'est de la confiance. Et c'est la base de la paix économique. <rire> et y a, dans la guerre, euh, la confiance est très, 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 très euh, faible hein, et très minimaliste. C'est plutôt la peur. Hein. Et donc, euh, le, créer des conditions d'épanouissement, de, de floraison d'une entreprise, de, de... non, l'épanouissement, je crois, c'est le bon mot, mais des conditions d'épanouissement, euh, de succès, de pérennité, euh, tout est basé sur la confiance, et à partir de la confiance, on peut construire des choses euh, collaboratives. Euh, cet état d'esprit, euh, et puis, et puis, je dirais, obtenir euh, le meilleur de l'intelligence collective, le meilleur. Euh, on peut aussi obtenir de l'intelligence collective des choses en étant euh, par la peur. Hein. Il y a des entreprises, hélas, qui, dans l'histoire, ont ont fonctionné, il y en a certainement encore aujourd'hui, mais qui ont fonctionné par la peur. Euh, et ça, et un, ça marche hein, aussi, mais, mais, mais ça ne marche, marche pas longtemps. Et ça ne marche pas aussi bien que quand l'état d'esprit et l'esprit collaboratif, et la collaboration est basée sur la confiance.
2: Dominique Steyler, dans une, dans une école de management, comment est-ce que vous formez les futurs managers à cet état d'esprit qui repose sur la confiance, la collaboration. Il y a des cours de confiance Vous avez un module là-dessus
1: En tout cas, en tout cas, vous soulevez un point qui, pour moi, est majeur. Le, le fait d'être dans cette école depuis plus de 20 ans, je pourrais le résumer en disant, la mission que je me suis donnée, c'est il faut absolument et profondément transformer la façon que nous avons de former nos managers et nos leaders si on veut avoir un jour des entreprises qui soient différentes. Pour plein de raisons. Quand un écologiste me dit on est en urgence climatique... Ma réponse elle est de lui dire « d'accord, mais si tu me dis qu'on est en urgence climatique par hyper-compétition, hyper consommation, globalisation, alors il faut m'aider, parce qu'il faut qu'on transforme ces écoles. » Si un, un psychologue me dit « c'est quand même dramatique quand un gamin arrive à 17 ans et qu'il est aussi anxieux, c'est que le système a quelque part dysfonctionné », ma réponse est de dire « alors il faut nous aider, parce qu'il faut transformer le système depuis le début. » Et transformer le système depuis le début reviendra à dire « pour moi, faire de nos enfants des enfants épanouis, pour qu'ils aient une chance de devenir des adultes responsables, et pas faire de nos enfants des adultes épanouis. C'est-à-dire un espèce de raccourci très très fort, qui fait qu'à trois ans, à l'entraide maternelle, on demande aux parents si on fait parler anglais, italien ou russe, aux gamins. C'est-à-dire si on met déjà une pression sur le parent qui va mettre une pression sur l'enfant, dont l'objet est l'employabilité à la fin, à trois ans. Là, il y a un truc qui dysfonctionne. Et, et donc pour répondre directement à la question, il y, y, y a un regard qui est pour moi très structurel, quelle action on a sur la société pour que ça bouge bien au-delà d'une école de management, pour arriver, quelle action on a sur l'école de management pour qu'elle puisse bouger, pour arriver ensuite sur comment on travaille avec les entreprises pour que leur demande évolue aussi, puisqu'une école de management ou d'ingénieur va, elle, orienter ses programmes en fonction des attentes de ses clients que sont les entreprises, en partie, puisque les étudiants le sont aussi. Donc il y, y a vraiment tout ce travail-là à, à mener de concert si on veut avoir une chance que ça bouge. Et de manière très concrète, ça fait deux fois que je le dis, ben, le plus dur, c'est comment faire passer dans un regard et dans une philosophie économique qui est à ce point amnubilée par la performance le fait qu'il faudrait s'intéresser à la confiance, aux émotions, à la sensibilité, à la fragilité, à la vulnérabilité, euh, à la bienveillance, au bien-être, à la gentillesse. Comment on fait pour faire passer ça Et ça, et ça c'est très difficile. Quand tout à l'heure, on disait en 2011, il n'y a rien, c'est de ça dont on parlait. Euh, L'un des reproches qu'on m'a fait de temps en temps quand j'écris en tant que chercheur, et dans le monde de la recherche, un papier qui a plus de 5 ans commence à être vieux. Alors quand dans vos papiers, vous commencez à faire référence à la Bible, euh, aux Upanishads, euh, au Tao Te Ching ou quelque chose d'autre, ça commence à être des références très très vieilles. Mais ces références très très vieilles, elles contiennent déjà ça. C'est pour ça que j'en fais référence. Donc ce qu'on fait nous, jusqu'à présent, ça a été de feinter, <rire> de se mettre à la marge, de tenter de pousser des portes, d'embêter un petit peu... Et de dire que quand même, euh, ces jeunes, ils ont bien du mal à cet endroit-là, que quand même, ils auraient besoin de gérer les conflits. Ça, c'est important, gérer les conflits en entreprise, parce qu'il y en a beaucoup. Bah, gérer les conflits, c'est une excellente porte pour commencer à dire bah, si on gère les conflits, il faut aller regarder l'émotion, il faut aller regarder mes fragilités, il faut aller regarder tout ça. Donc jusqu'à présent, on a plutôt été dans ce travail-là, de faire du, du, du ponctuel. Et les cursus, encore aujourd'hui, traitent ça de manière assez périphérique. C'est plutôt, euh, plutôt optionnel, plutôt à fin de journée. Mon intention, c'est. En anglais, il y a « core competencies », les compétences qui sont au milieu. Et moi, j'aime bien parler des compétences cœur. Et j'aimerais qu'un jour, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'on mette au milieu des modèles pédagogiques ce qui est de l'ordre de la vie et qu'on mette en périphérique ce qui est de l'ordre de la technique. Et alors, on rejoindra tout un ensemble d'éléments que, que disait Antoine. Et chez nous, depuis cette année, on a une vraie chance. Comme Grenoble École de Management a décidé de devenir entreprise à mission et que la paix économique est l'un des cinq engagements, alors nous allons pouvoir maintenant, de façon officielle, engager des travaux d'un point de vue pédagogique, de pédagogique pardon, sur ce thème-là de façon beaucoup plus visible plus visible, voulant dire aussi plus visible pour les étudiants puisque jusqu'à présent quand on faisait tout ça ben, c'était plutôt un peu un espèce d'emploi sur une jambe de bois quoi. comme on sait qu'en entreprise il y a quand même du stress, c'est quand même difficile ben, on fait quelques petits cours pour vous permettre de vous ajuster, mais c'est ce que j'appelais périphérique, il faut vraiment que ça rentre au cœur maintenant et, le, et je crois que ce qu'on a poussé jusque-là pour conclure sur cette question-là, c'est ça a été de dire dans la question de la paix économique, quelle que soit la forme qu'elle prend, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on, on y a mis trois invariants. Trois invariants parce que vous imaginez bien que paix économique traitée par une TPE ou traitée par une multinationale, ça ne pourra pas avoir la même forme. Donc il a fallu à un moment donné qu'on se pose la question de ces invariants. Si je vous les donne dans l'ordre, le premier, il est large, c'est respect de la vie sous toutes ses formes. Je pourrais dire c'est ce que vous avez appelé Dieu tout à l'heure, d'une certaine manière. Pour moi, respect de la vie toutes ventes c'est aussi ça. Mais ça veut dire des choses très, très concrètes. Hein. Quand ce monsieur dit « la guerre économique ne tue pas », si, si, elle tue. J'ai une petite nièce là, qui est en train de démarrer une dépression, pourquoi Mais parce qu'elle est dans une agence de com' dans laquelle on la met en continu, en continu, en continu, en challenge, en pression, en danger, en humiliation. Ça, c'est dramatique. Respect de la vie sous toutes ses formes. On a un deuxième invariant, respect de la dignité humaine, réduction de la pauvreté, des inégalités et épanouissement des personnes. Celui-ci, il fait rentrer dans le cône. On ne parle plus du vivant dans son ensemble, on parle principalement de la personne humaine. Et puis, on en a un troisième qui arrive à notre sujet de départ, qui est l'économie, qui a été notre point de départ, qui est inscrit dans les statuts de cette chaire depuis le début, qui dit l'entreprise doit être insérée dans la cité pour renforcer le tissu social et contribuer au bien commun. Et elle a là, pour moi, son rôle fondamental, et peut-être je vais être un peu provoquant, mais et la performance dans tout ça, ben c'est un by-product. C'est ce qui va sortir d'un bon fonctionnement, c'est ce qui va sortir d'une belle relation. Parce qu'on est bien ensemble, parce qu'on a envie, parce que je trouve du sens à venir travailler avec cet homme-là, et que travailler ensemble, on va faire plus grand que nous, alors, pim on a une performance qui apparaît.
2: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges. On va voir justement euh, comment vont réagir euh, nos, nos invités suivants qui vous ont écoutés en prenant des notes. Hein. Donc, merci Antoine Raymond, merci Dominique Steller, merci à père Benoît de Et donc, nous allons nous retrouver pour la suite de cette émission autour de la table ronde. Euh, et à tout de suite sur RCF pour cette deuxième partie de l'émission.
1: Merci. merci à vous. écoutez « Et si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Gallin-Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble, École de Management.
2: Bienvenue dans la nouvelle émission de RCF et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique. Cette émission est préparée et réalisée par RCF en partenariat avec la chaire Paix Économique de Grenoble École Management, dirigée par Dominique Steyler. Donc la thématique de cette première émission est l'entreprise au service du bien commun. Euh, nos invités, Dominique Steyler, chercheur titulaire de la Cherpé économique de Grenoble École Management, Antoine Raymond, PDG de l'entreprise à Raymond, et le père Benoît de Menoux, théologien, spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Alors tous trois nous ont exposé leur vision de l'entreprise au service du bien commun, d'un point de vue de la recherche en management, de la gestion d'une entreprise, de la doctrine sociale de l'Église, et autour de la table, nous ont rejoint des personnes qui ont écouté et qui vont réagir qui vont vous interpeller, euh, chers invités, euh, nous interpeller à partir de leur quotidien d'étudiants, de coachs en entreprise. Et donc, euh, nous ont rejoint Béatrice Douillet. Vous êtes coach euh, professionnel et directrice associée euh, du cabinet talentiel RH et vous accompagnez les managers, les comités de direction, les équipes dans la recherche de leur performance, l'épanouissement. Et par ailleurs, vous êtes engagée aux EDC, euh, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Camille Michel et César Plénier, vous êtes étudiants Sciences Po, dans une filière relations internationales. Et Fabien Moreau, vous êtes chercheur en management à Grenoble École Management et psychosociologue. Alors merci, vous nous avez écouté. Eh bien, je vous laisse maintenant poser des questions, interpeller. Merci. Euh,
0: je vais commencer, je vais prendre la main. Euh, une question pour vous, euh, Antoine Raymond Comment vous analysez le rapport à l'autorité dans l'entreprise aujourd'hui Parce que le servant leadership est un, est, est un concept et une, une manière de vivre le management opérationnel qui est assez formidable, de mon point de vue. Euh, mais il est difficile, parfois, parce qu'il y a cette culture du rapport à l'autorité qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, ancrée depuis la maternelle, ou même la famille et les grands-parents. Et du coup, ça peut créer de l'insécurité, parfois, ou certaines peurs, non
4: Alors... Dans l'ancien paradigme, on tient parfois ou souvent son autorité à partir d'un grade ou de galon. Euh, le serment de leadership, c'est une autorité qui est beaucoup plus euh, enfin naturelle, j'allais dire, qui est le, le fruit d'un leadership d'une personne hein, et qui n'est pas la résultante d'une position forcément hiérarchique. Dans le serment de leadership, il y, a eu, il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations, qui disait le servant leader est forcément gentil, le servant leader est toujours à l'écoute. Euh, il, il est... bon, on m'a dit souvent que c'est le monde des bisounours, mais c'est exactement euh, l'inverse, parce que le servant leader est quelqu'un qui, euh, qui quand même est là pour garantir une liberté et un épanouissement dans un cadre, il est garant du cadre. Le servant leader est responsable, de ses équipes, de son périmètre, de, de son, de, dans son rôle, il est, euh, il est très très responsable. Il permet aux gens de vraiment d'épanouir leur talent, d'être impliqués. il est à l'écoute. Euh, Ce n'est pas « qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire pour moi pour que je réussisse ?» c'est qu « qu'est-ce que je peux faire pour que toute l'équipe et moi aussi nous réussissions ensemble ?» Ça fait une grosse, une grosse différence. Et le servant leader, de temps en temps, doit prendre des décisions très dures hein, pour pour euh, arrêter, stopper les dérives euh, qui portent préjudice euh, ou qui peuvent porter préjudice au, à la cohérence et, ou à, à l'intégrité des équipes, du système. Hein. Donc, le servant leader est, est un est un leader qui euh, qui garantit la sécurité. Quand on en discutait avec Dominique, Dominique me disait toujours, c'est un samouraï samouraï je cite dominique escavien hein, de du, du mot japonais euh, saburo qui est euh, qui est au service de qui est euh, comme le, comme les ministres qui sont qui veulent dire au service de donc le de leader est au service d'eux mais c'est un leader donc il est il est là aussi pour garantir la sécurité et cadrer enfin c'est un leadership très exigeant très exigeant donc pas forcément euh, suivi euh, facilement pas forcément choisi parce qu'il est euh, euh, il est beaucoup plus exigeant que le leadership ou le pouvoir euh, octroyé par, euh, simplement par des galons euh, voilà, c'est plus facile de dire aux gens faites ce que je vous dis de faire plutôt que de les accompagner et de discuter et de dialoguer avec eux et, et bien sûr le servant leader en, en dernier recours tranche ou décide voilà. j'espère que j'ai été clair <rire>
2: merci Béatrice pour cette question une autre réaction, une autre question euh, oui, merci. Euh, ma question, euh, c'est aussi pour Antoine Raymond. Elle s'inscrit un peu dans la même ligne. Euh, vous dites que vous avez mis en place une démarche d'accompagnement depuis 2011 entre la chaire économique et l'entreprise, justement pour euh, favoriser un système beaucoup plus compréhensif, euh, favoriser l'intelligence collective et la co-construction. Euh, je me demandais si vous aviez un exemple un peu plus concret de ce qui a, par exemple, été mis en place pour, euh, voilà, pour donner un peu un exemple pour une personne qui n'est pas forcément spécialiste du sujet
4: je peux vous dire des choses qu'on a réalisées. Donc, par exemple, on a, on a mis en place des formations aux servantes leadership. Euh, ça n'existait pas non plus. On a, n'avait on a, on pas trouvé, entre guillemets, sur le marché des, des cabinets de consulting. On n'avait trouvé aucune formation au servantes. Ça n'existait pas. Donc, on a créé une formation avec l'aide d'un cabinet de consultants extérieurs, parce qu'il nous fallait aussi un, un prestataire pour le diffuser au sein de l'entreprise. On a, on a formé aujourd'hui euh, plus d'un millier de personnes dans, dans le monde entier, hein, des Japonais, des Chinois, des, des Européens, des Américains, tout, ça a marché dans toutes les nationalités. Euh, avec l'aide de Dominique, on a aussi euh, pris conscience de la, la nécessité aussi d'instaurer un dialogue dire, respectueux et constructif Dominique nous a fait connaître Thomas d'Azembourg, qui a écrit ce livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui est un spécialiste, un expert aussi de la CNV, de la communication non violente. Donc on a mis en place, et ça, ça c'est grâce aux, aux, aux apports de Dominique de Grenoble École de Management, de la Chaire, on a mis en place aussi des formations à la CNV, à la communication non violente. Quand je vois, quand j'entends, quand je, je comprends telle chose, euh, voilà ce que je ressens, ça fait appel au ressenti, donc à la mindfulness. Euh, et le servant leader, on, un servant leader doit donner du feedback euh, aux gens. Les gens sont, ont besoin de feedback. Mais le feedback, un feedback peut être violent. S'il est maladroit, il peut être très maladroit. Donc euh, la communication non-violente nous a aidé à donner un feedback, euh, à aider les gens, les, les, les leaders, à donner des feedbacks authentiques euh, qui, viennent, qui viennent de ce que eux ressentent et de leurs besoins et qui est des gens qui, qui peuvent exprimer leurs besoins et leurs demandes voilà et puis on a on a créé un je pense qu'on est la seule entreprise au monde à avoir fait ça mais on a créé un comité exécutif donc de qui qui prend les décisions euh, stratégique de l'entreprise avec l'intégralité des, des, des patrons des, des filiales et des équipes corporate des officeurs qui ont des rôles des fonctions corporate On fonctionne avec un comité exécutif de 43 personnes. Tout le monde m'avait dit, ça ne marchera jamais, ça marche au contraire, ça marche mieux. Et au, au cours de cette crise euh, Covid, avec l'éloignement, grâce à ça, on a, pu, on a pu garder notre cohésion. Donc, euh, euh, c'est un comité où tout le monde est... Enfin, en tout cas, tous les patrons, les, les, les mandataires sociaux, les responsables sont impliqués. A, on, donc, on a, on a réduit quand même le, la, la pyramide, si je puis dire. Je ne veux pas être trop long. Pardon.
2: Merci Camille Michel pour nous ramener au, au concret hein, donc, euh, de la communication non violente, du collectif de travail et puis euh, le service, être au service de oui. Merci Antoine Raymond. D'autres réactions, d'autres questions
5: donc, Fabien Moreau, enseignant-chercheur à Grenoble École de Management. Euh, vous avez parlé monsieur tout à l'heure des conditions sociales, euh, du bien commun, du point de vue de l'église. Vous avez parlé de la question de, de l'échelle pour chacun et au niveau du groupe. Ça m'a renvoyé une dimension locale. En ce moment, je lis un ouvrage qui s'appelle « L'entraide » de Kropotkin, 1906. Kropotkin montre que la pérennité du vivant repose sur des alliances locales, sur de, de la coopération. Ma question, alors c'est en perspective de ce que vous avez apporté tout à l'heure, mais elle est adressée davantage à Antoine Raymond. Il me semble que vous travaillez pour le secteur automobile, qui, à mon sens, est un symbole du capitalisme mondial. Euh, de là, déjà, euh, une sorte de tension entre l'aspect mondial et l'aspect local. Euh, comment, euh, comment vous envisagez l'avenir si on prend en compte euh, justement la possibilité de créer des fédérations locales dans un contexte mondial Comment on peut assurer une forme de pérennité à cet endroit-là, qui plus est, au regard des enjeux écologiques euh, est-ce que vous voyez des, euh, comment en fait l'entreprise se projette finalement euh, Est-ce que c'est dans le secteur automobile Comment Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont mis en place Et sous quelles conditions Parce que vous avez parlé, monsieur, de, de, des conditions sociales. Bon, un, je pose des
4: questions parfois complexes, mais <rire> je vous laisse reformuler peut-être. Alors, ça a beaucoup de questions. Ça, ça, moi, je suis désolé de truster le... le l'attention. La, je, je vais essayer de répondre, en espérant avoir bien compris votre question, mais notre entreprise familiale de taille intermédiaire, on dit, donc c'est un mot, un mot bizarre, Mais euh, donc on n'est pas une entreprise de, de très grande taille, on n'est pas une entreprise de taille moyenne, on est entre les deux. Voilà. Donc euh, avec 7000 et quelques personnes dans 25 pays, on est, est confronté euh, directement euh, aux, aux transformations euh, très rapides de, aussi bien des usages des êtres humains, hein, du changement de mode de vie dans beaucoup d'endroits et, euh, et au changement aussi des technologies. Derrière tout ça, il y a un moteur énorme qui est la, la peur qu'on partage tous, de, de, enfin je pense, de, de plus en plus, de, de, que notre planète, et, et nous-mêmes et nos descendants soyons euh, euh, très impactés par notre euh, pollution, par enfin des, des, des destructions. Euh, enfin, on n'a a que cette petite bille qui tourne dans l'espace. Hein, où on est, il n'y en, en a pas d'autre. Bon. Donc, c'est un moteur très puissant de transformation hein, aujourd'hui. Et nous, peut-être essayer de répondre à votre question, on essaye vraiment de fonctionner en réseau c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'autonomie locale de nos de nos entreprises. Il y a un vrai chef d'entreprise dans chacune des entreprises, un vrai, avec de vraies équipes euh, euh, qui l'entourent, de vraies initiatives locales. Ce qu'on essaye, c'est d'être une, une entreprise, non pas faite d'entités de, indépendantes, hein, mais fait, on essaye d'être un réseau collaboratif fait d'entreprises interdépendantes, avec beaucoup d'entraide, de, de solidarité et de, et de capacité d'adaptation donc on est capable aujourd'hui de travailler localement et globalement. On peut encore s'améliorer, c'est sûr, mais on est on est capable de travailler sur les deux plans, de répondre à des besoins globaux, mais aussi à des besoins spécifiques, locaux, qui sont en train de se développer, justement en raison de ces transformations sociétales. Et on suit... Euh, et on essaye, on d'accompagner, de précéder, si on peut. Mais enfin là, voilà, ça, hein, ça serait, très euh, arrogant de notre part. On essaye de plutôt de, de suivre et de, de s'adapter aux transformations euh, techniques nécessaires. Bon, les choix qui ont été faits, parce que la mobilité, c'est un besoin mondial. Les choix qui ont été faits, c'est la mobilité qui n'émet pas de, ou de, de moins en moins de CO2. C'est essayer pour les automobiles d'avoir des produits qui sont le moins possible impactants sur l'environnement, sur l'extraction le, des matières premières, sur les composants, des ressources rares, etc. Donc, on essaye de de tout notre possible d'accompagner et, et le, la première motivation je m'arrête là, vous inquiétez pas, la première motivation de nos équipes, c'est la RSE, c'est-à-dire notre responsabilité sociale et environnementale, non pas parce qu'il faut le faire et parce qu'on doit être euh, compliant en anglais euh, mais parce que on a envie de le faire, parce que nous, toutes nos équipes dans le monde entier ont envie de le faire donc actuellement c'est le premier moteur de, de développement de l'entreprise c'était très long, excusez-moi, j'espère que j'ai répondu à votre question
2: et c'est comme ça qu'on crée du lien social. Et
4: c'est comme ça qu'on crée du lien social, parce que c'est un projet qui embarque tout le monde. Si je peux me permettre,
3: tout à l'heure, on a parlé de bien commun, là le, comme principe pour établir justement une organisation de la, de la société. Et bien le, là, pour moi, c'est un exemple de la subsidiarité, qui est un deuxième principe qui découle du bien commun, qui est de celui de dire, de mettons tout en œuvre pour favoriser au mieux l'action au plus près, enfin les personnes responsables qui sont au plus près de l'action, et de leur donner les moyens d'y arriver, parce que c'est eux qui sont le mieux, en fait, à même d'agir, parce qu'ils mmh. connaissent euh, la situation. Mmh. Et après, mmh. l'enjeu va être d'articuler. Parfois, en local, on n'arrive pas à tout faire, et du coup, on va renvoyer à d'autres structures ou d'autres organisations. Mmh. Donc, on a parlé du pyramidal, hein, mais c'est surtout aussi, j'allais dire, le, y a le pape François a parlé d'une organisation aussi polyédrique, C'est-à-dire, il mmh. euh, y, y a tout un réseau, on a parlé de réseau, etc., et l'enjeu, ça va être d'étudier ça et de travailler pour que l'action se fasse au mieux et que le bien de chacun, du coup, en découle. Puisque, rappelons-le, l'enjeu aussi, c'est le bien de tous et de chacun.
2: Mmh. Merci. Merci, Père de Menon pour cette précision. Des questions Des réactions
3: euh, J'aurais une question pour M. Raymond, encore une fois, bon. euh, qui fait écho aux, aux travaux de recherche de M. Steyler, qui identifie mmh. la paix économique comme étant un processus en trois phases, la première étant celle que vous avez visiblement rencontrée en 2011 avec une sorte de déclaration d'intention et la, le désir de, de, mettre sur, de mettre des mots sur un certain nombre de valeurs autour desquelles vous vouliez axer l'action de votre entreprise. La deuxième étant plus euh, une partie de cheminement où on va, euh, on va, si vous voulez, essayer de réinventer les modalités de fonctionnement, ce que vous avez visiblement aussi fait et la troisième étant un bouleversement beaucoup plus profond et paradigmique. Je voulais savoir, vous, à l'échelle de votre entreprise, où est-ce que vous vous situez dans, dans ce processus, et en fonction de votre réponse, savoir
4: quelle était l'étape d'après. Alors, c'est une, oui, une, une question profonde. <rire> Le projet dans lequel on s'est lancé, il est euh, extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Parce qu'on est des êtres humains avant tout, et qu'on on a des peurs, des conditionnements, des, des cultures. Euh, D'ailleurs, nos peurs et nos conditionnements sont souvent issus de, de, de nos cultures. Instaurer une confiance totale euh, euh, sans, aucune, euh, je dirais, sans aucune retenue de la part des gens et, de, et, et, et aller vers le collaboratif, l'entraide, la, la solidarité, etc., c'est extrêmement difficile il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle, hein. on, est on essaye d'inventer euh, euh, petit à petit, on, on avance, euh, et on invente au fur et à mesure, euh, chaque jour, euh, à tâtons, <rire> si je peux dire, aidé, très aidé, hein, puisque euh, par exemple par euh, euh, Grenoble École de Management, Dominique, Lachère, etc., très inspiré, mais c'est un, un chemin très compliqué dans lequel, alors là, c'est moi qui suis responsable dans lequel j'ai embarqué euh, des gens qui par, parfois sont en, sont en souffrance à cause de ça. Parce que, parce que de temps en temps, beaucoup de gens réagissent en me disant Antoine, euh, là, il faut trancher, là, il faut, il faut, il euh, y, y en a marre, euh, a, on, les discussions durent trop longtemps, on n'en peut plus. On est écouté, mais on ne décide pas. Il euh, y, y a des lourdeurs énormes, euh, et, et voilà. Donc de temps en temps, j'ai des appels et. et justifié, bien sûr, de gens qui disent qu'il faut, qu faut revenir un peu au modèle plus, plus top-down, plus, plus tranchant. Euh, je, en, en, en avançant, je, je vois que c'est un équilibre, en fait. L'organisation qu'on veut, qu veut créer, elle fait appel beaucoup à la responsabilité individuelle. C'est très, très, très difficile. Hein. Chacun a, chacun a, <rire> a une... Je dirais, euh, tout est relatif. Hein, euh, voilà, on voit, on voit souvent la faute chez l'autre, euh, et voilà, on a du mal à se, se regarder ça, à commencer par moi-même, hein, à commencer par moi. Et puis il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Il y a des jours où on est, euh, on est dans un bon état d'esprit, on est joyeux, on a envie d'aimer tout le monde. Et puis il y a un jour, on, il y a des jours où on est, on est excédé, énervé, on n'est plus accessible. À, voilà, c'est un voyage très, très, très humain. Euh, Qu'on fait, euh, appliqué à une entreprise très, très, très euh, euh, entrepreneuriale, industrielle, euh, avec tous les paramètres hein, financiers, etc. Et il faut que l'entreprise gagne sa vie, hein, sinon ça, tout s'arrête. Hein. Il faut que l'entreprise gagne sa vie. Bon. Donc, euh, ce que je peux vous dire, j'arrête là aussi. On a beaucoup avancé déjà. Et, euh, et Dominique tout à l'heure disait, le, tout ça, la performance est une résultante de tout ça. Et notre entreprise, euh, en, dans les 20 dernières années, a été nettement plus performante, et ce n'était pas le but recherché, hein, mais euh, nettement plus performante que la moyenne du, de la progression du marché, mais nettement plus performante. Donc je me suis dit, quelque part, ça marche. Et il faut de la pugnacité de la résilience. Voilà, j'arrête.
2: <rire> Dominique Steyler, comment vous réagissez Je
1: voudrais rebondir sur la question parce qu'elle soulève un point important pour moi. Une partie du travail qu'on fait sur la paix économique, c'est de dire, on a toute une réflexion à porter sur la dimension très concrète et opérationnelle, ce pourquoi Antoine est présent aujourd'hui. Et on a toute une question qui relève chez nous du questionnement des grands systèmes de représentation. C'est quoi la vie C'est quoi être humain C'est quoi faire société C'est quoi faire entreprise et, et votre question, pour moi, est un bon exemple à cet endroit-là. Je pourrais dire, sans, sans trop me rater, que la question est teintée des lumières, d'un progrès euh, continu, puisque votre question, elle dit, dans la théorie, il si semble y avoir un cheminement on peut imaginer que ce cheminement est croissant où en êtes-vous de ce cheminement c'est pas, pas du tout une critique c'est plutôt pour, pour prendre un exemple d'un des lieux sur lesquels on est en train d'avancer et qui est de dire attention, nous avons tout un ensemble de systèmes de représentation qui teintent complètement et qui rendent difficile un chemin comme celui-ci exemple, dès qu'on dit paix dans notre culture, ça veut donc dire qu'il y aurait quelque part devant nous au loin un lieu qu'on devrait atteindre, qui quand il sera atteint sera fabuleux, ça sera la paix universelle, continue, qui ne bougera pas ce qu'on a voulu créer avec ce regard-là, plutôt que de l'appeler concept dans ce que je vais expliquer, c'est plutôt de dire, bah, cette, ce travail sur la paix, c'est un mouvement de balancier qui va, questionner, qui va questionner les grandes représentations. Je vais aussi prendre une citation du pape François dans, dans, dans Fratelli Tutti, qui dit, la globalisation nous a rapprochés, mais ne nous a pas rendus frères. Donc quand les gens parlent de globalisation, c'est de pouvoir leur dire, bah, tiens, je peux éclairer différemment. Je vais tenter d'éclairer de, de des, de, de, des, des impensés ou des espaces qui ne sont pas vus, tenter de dire ben, peut-être que la vie n'est pas là pour atteindre un lieu particulier. Et dans cet exemple d'où vous en êtes sur le chemin, j'aime bien moi le, le regard hindouiste, qui a tendance à regarder ça avec l'idée d'un fleuve. La question plutôt qu'elle soit où en êtes-vous avec une verticalité, parce que je suis au premier, deuxième, troisième, quatrième échelon, qui dans notre regard occidental dit que plus je suis au sur, sur l'échelon, mieux je suis. Dans ce regard hindouiste, il y a plutôt un regard avec un fleuve qui dit de quel côté es-tu du fleuve. Et en aparté, si je peux dire, et je ne sais pas quel est le bon côté, mais est-ce que je suis de ce côté-là Est-ce que j'ai le pied dans l'eau Est-ce que je suis au milieu du fleuve Ou est-ce que je suis de l'autre côté Et étant de l'autre côté, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me retrouver encore dans le fleuve et encore de ce côté-ci. Et je pense qu'on est une culture qui aime pas le complexe, en fait. Dans ce que je suis en train de vous dire, il commence à y avoir de la complexité et qu'on a tendance à la, à la fuir. Et dans économique, une façon qu'on a de la décrire, c'est de dire, en fait, paix économique, c'est un espace. C'est un espace dans lequel chacun d'entre nous, que ce soit une multinationale, une ETI, une TPE, une entreprise unipersonnelle, dans cet espace dans lequel je vais avoir de la sécurité, dans lequel je vais avoir des moyens pour pouvoir avancer, je vais commencer à penser, en me reliant aux autres, comment j'ai envie de faire société. Et ce comment j'ai envie de faire société, je ne sais pas quel échelon il aura verticalement. Ce que je sais, c'est que me rapprochant de l'autre, il va me permettre de faire avec l'autre. Et faire avec l'autre, pour moi, va donner le sens de ce pourquoi je suis sur Terre, c'est faire avec lui.
2: Béatrice Houillet, vous avez envie de réagir.
0: Oui, j'avais envie de poser une question au père, Benoît de Menou à propos de la pensée sociale chrétienne. L'expression « bien commun » vient de la pensée sociale chrétienne, en tout cas est très ancrée dans le discours de l'Église et du pape François, en l'occurrence, actuellement. Mais on parle aussi beaucoup de la dignité de l'homme, du sens et de la destination universelle des biens. Du coup, si on pousse le bouchon très loin, on va jusqu'où dans cette dimension-là Est-ce qu'on est, qu est au bord de, du collectivisme ou, ou au contraire, par rapport à la, pensée sociale, à la destination universelle des biens Ça veut dire quoi Et, et, et l'homme dans tout ça, comme dirait... C'est pas Dieu dans tout ça, mais c'est l'homme dans tout ça, justement, l'individu.
3: Alors, on n'a pas le monopole du bien commun, je vous rassure mais le, effectivement, le, pour moi, il y a le mot « fraternité » que vous avez évoqué est important. Le pape en a fait une encyclique. Et euh, dans la devise de la République française, justement, on a ce mot-là, « liberté, égalité, fraternité ». Mais en lisant un petit peu le, la pensée du pape et puis celle de l'Église, en fait, c'est que le mot euh, « fraternité », pourquoi on ne mettrait pas en premier non, Je ne veux pas refaire « la République ». Mais le, si on est libre c'est pourquoi l'égalité c'est pourquoi le bien commun etc, etc. et l'enjeu effectivement c'est que pour nous on a une vision de, cette, de la personne, de la dignité de la personne qui vient qu'on est créé par Dieu et qu'en Jésus Christ on découvre à travers lui qu'en fait Dieu nous est père alors père c'est une représentation humaine mais c'est celle qui est utilisée pour rendre compte qu'on est aimé, qu'on est voulu, qu'on n'est pas le fruit du hasard et que chacun chacun a une valeur en soi. Et donc on ne peut pas euh, faire l'impasse. Et du coup, je reviens au bien commun. Le bien commun, c'est vraiment le bien de tous, et de chacun, sans exception. Et euh, il me semble que, justement, le, pour aller jusqu'au bout, l'enjeu, c'est de, de travailler à des liens de fraternité. Et cette fraternité, elle peut se retrouver à, à tous les niveaux, en entreprise euh, et dans tous les autres euh, lieux de, de la société, qui donne pour moi du sens... Et, euh, et qui met en lien d'une manière en fait particulière c'est-à-dire euh, c'est la question de la relation et la relation quand on est frère, eh bien, on est sur un certain pied d'égalité, on est chacun unique on n'a pas à se comparer on est meilleur ou pas meilleur, on est frère on a chacun des, des, des capacités uniques des, des talents voilà. si on fait une référence à l'évangile et qui sont tous nécessaires pour le bien commun pour le bien. et s'il en manque un, eh bien, on ne peut pas le remplacer chaque vie est unique, ça, ça, ça va découler d'autres enseignements de l'Église, mais chaque vie est sacrée, on a utilisé le mot « un moment sacré » pour nous, euh, parce qu'on est tous frères et on est tous aimés de Dieu, et on est infiniment aimables. Alors on va terminer par ce mot-là, aimables, j'aime bien.
1: Pour moi, vous posez une question clé de, pour laquelle on a utilisé la question de la paix, qui est la question de la dissolution dans le collectif. Et de la peur qui est derrière. On est dans une culture fondamentalement individualiste qui dit « je vaux parce que je suis visible et en haut de la pyramide », qui du coup provoque une culture de la confrontation. J'existe parce que je me relève par rapport au flux continu et percutant le flux continu, on va me voir. Et dans la question de, de tout ce qu'on est en train d'évoquer, ce que vous vous dites à ce moment-là, c'est « oulala, mais alors si on va dans le collectif, jusqu'où on va » Sous-entendu, quand est-ce que je disparais dans ce collectif Parce que je ne veux pas disparaître, toute ma culture me dit que je n'existerai que si je suis là, visible. Et là, je rentre dans quelque chose de très compliqué. Alors, un des intérêts pour moi, en tout cas, d'avoir utilisé la question de la paix par rapport à la question de la guerre, c'est « la guerre valorise l'individu ». Dans la guerre, vous allez être visible parce que vous vous redressez, vous avez un bel uniforme, on vous met une médaille et on dit « regardez ce héros ». La paix, elle l'oblige au collectif, elle n'a pas le choix. Je ne peux pas fonctionner autrement que d'être dans le collectif. Mais pour moi, la petite subtilité, ce n'est pas une dissolution de soi dans le collectif, c'est, au contraire, l'affirmation de ma propre place en tant qu'individu dans ce collectif-là. Et, et la, la réponse que je donne à cette inquiétude que j'entends dans, dans votre question, elle est là. Ce n'est pas une dissolution dans un collectif, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, c'est pour qu'il y ait paix, il faut que j'ai place. Il faut que j'existe dans ce collectif. Mais je ne vais exister que parce que je suis en lien. Ce qui sera la différence de n'exister que parce que je serai tout seul, tout en haut.
0: Est-ce que cette peur, elle vient pas aussi de l'expérience de l'humanité qui est passée par des heures assez noires à travers une application de, du, du marxisme et du communisme qui a été... Euh...
1: Alors ça, ça, pour moi, je vais, je vais y prendre une citation que j'ai utilisée il y a pas longtemps, donc je l'ai encore bien fraîchement à l'esprit, qui est une citation d'Anna Arendt, qui dit en fait « le mal est juste extrême ». Et il est très horizontal, il est juste extrême et il peut détruire énormément parce qu'il se répartit comme un champignon à l'horizontale. Et elle continue en disant « Seul le bien est profond et seul le bien est radical. Si je veux rentrer dans le bien, j'ai un besoin de profondeur, j'ai un besoin de radicalité. Si vraiment je veux m'opposer parce que mon frère serait agressé et ne serait pas respecté, je vais avoir un besoin de profondeur. » Quitte à aller jusqu'au bout, si je revenais à Jésus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cette radicalité. Le mal, lui, il est finalement facile. Moi, j'ai tendance à le voir assez paresseux, assez facile. C'est beaucoup plus simple. Imaginons que vous soyez en colère contre moi. Ça sera beaucoup plus simple pour moi que de réagir de la manière la plus spontanée de quelqu'un qui se fait agresser. « Je me taille, ou si je me considère plus puissant que vous, je vous contre-agresse et que ça va être assez fort. » que de tranquillement tenter de poser mes émotions qui ont peur et qui en même temps sont en colère, et de vous dire, ok, j'ouvre les bras, venez, expliquez-moi pourquoi vous êtes autant en colère. Le premier cas que je vais caler sous la violence, sur cette horizontalité facile, eh ben, elle est beaucoup plus directe, beaucoup plus spontanée, et pour moi, le mal ou la puissance de ce mal, elle est juste là, c'est-à-dire d'un espèce de champignon qu'on peut éradiquer, mais surtout, ça rejoint une parole d'Antoine tout à l'heure, qui disait, c'est dur d'être ce leader-là. Pourquoi c'est dur Parce que c'est radical, parce que ça me, ça me demande un centrage qui est d'une force incroyable et, peut-être que je vais terminer là-dessus parce que sinon ça développe trop, et ça le demande dans une culture qui est une culture, je le disais tout à l'heure, qui ne permet pas la complexité et le paradoxe, alors que je suis un être fragile et paradoxal, et que je peux en même temps vous dire je veux la paix alors que j'aurais envie de vous en mettre une, parce que là il y a un truc qui m'insupporte complètement.
2: Merci à tous pour ce temps d'échange. Nous sommes passés du bien commun à la radicalité de la fraternité. C'était un beau voyage humaniste, je trouve. Merci à tous. Merci Antoine Raymond. Merci euh, Père Benoît de Menoux. Merci Dominique Steyler. Merci vous à êtes vous. prêté. Euh, au jeu des questions et des réactions hein, de nos participants, Béatrice Douillet, Camille Michel, César Plénier, Fabien Moreau, merci pour la pertinence de vos questions. Alors, pour aller plus loin dans vos réflexions, amis auditeurs, ben, vous pouvez lire l'ouvrage de Dominique Stellaire, Osons la paix économique, publié aux éditions d'Oboec Supérieur. Et puis, cette émission est disponible en podcast sur le site internet de RCF. Et puis retrouvez-nous le mois prochain pour une nouvelle émission et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique pour vivre des rencontres sur des sujets au cœur de l'engagement des managers et des entreprises. À bientôt.
1: Merci, Merci à bientôt. Vous venez d'entendre « Et si c'était mieux demain ?» Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble, École de Management.